0: Podcast kami sinema, ngobrol-ngobrol film di hari
1: Kamis Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Buat kamu yang menonton podcast kami, podcast kami sinema Semoga sahabat Kami Sinema dimanapun kalian berada selalu sehat, stay safe dan tidak lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan tanpa berlama-lama lagi inilah dia episode ke-7 podcast Kami Sinema udah nonton ini. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Nggak kerasa nih udah hampir tiga minggu bulan ramadhan berlalu. Dan untuk teman-teman Kami Sinema semua... Jangan lupa untuk mengikuti himbauan pemerintah supaya tidak mudik. Eh, tapi jangan sedih karena setelah ini kita akan merekomendasikan film-film menarik yang pastinya akan mengobati perasaan kangen kalian dengan suasana mudik yang identik dengan perjalanan jauh, struggle di tengah jalan, survive dari hujan dan panas, dan suasana love and hate relationship lainnya. By the way, genre yang akan kita obrolin hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah road movie. Road movie sendiri adalah genre film yang ceritanya berpusat pada perjalanan panjang para karakternya. Umumnya perjalanannya dilakukan di darat, mungkin bisa pakai sepeda motor, bisa pakai mobil. Biasanya dalam genre road movie, seorang karakter atau lebih melakukan perjalanan jauh untuk mencapai suatu tujuan. Nih, tujuannya bisa apa aja, macam-macam. Dalam perjalanannya, karakter biasanya menghadapi konflik satu sama lain, baik ke lingkungan, ke temen travel itu sendiri, ataupun ke suasana-suasana baru yang hadir dalam film tersebut. Saat itulah mereka mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pastinya jadi uh, karakter development yang menarik. Gitu, pastinya dengan tema yang menarik ini, aku nggak mungkin bahas sendirian karena aku ditemenin sama teman-teman yang super asik pastinya. Aku udah ditemenin sama Bayu, Gebi, dan Benny Say hi!
0: Hai!
1: Hai semua
0: halo, Gimana halo. kabarnya? Halo. Baik
1: dong? Baik, baik, baik dong. dong
0: Masa enggak? Udah gua. siap dong baik.
1: ngerekomendasiin film-film road movie Buat teman-teman yang lagi mendengarkan podcast kami sinema
2: Siap Sangat Siap
1: banget Oke tanpa berlama-lama lagi Karena teman-teman semuanya juga udah siap dan pastinya excited ya Kita bakal dengerin rekomendasi pertama dari teman kita, Bayu, apa nih Bayu? Film apa yang bakal direkomendasikan nih? Silakan.
2: Oke, okay. oke, okay, oke. Okay. Film pertama yang mau gue rekomendasiin adalah film Thelma dan Louis. Yang rilis pada tahun 1991 dan disutradarai oleh Ridley Scott. Ceritanya berpusat tentang perjalanan dua orang wanita, yang pastinya bernama Thelma dan juga Louis, da- uh, untuk berlibur. Pada mulanya. Namun di pertengahan jalan, mereka tanpa sengaja membunuh seorang pria yang berusaha untuk memperkosa salah satu dari mereka. Nah, premis ini menurut gue sudah sangat menarik sekali untuk ditonton. Dan, film ini bisa disaksikan di Google Play dan juga HBO Go. Mengapa gue rekomendasiin film ini? Pertama, ada dua hal yang gue bisa... Highlight dari film ini, yang pertama karakter development dan story development. Film ini kalau gua nggak salah gini ya, kalau gua nggak salah baca sering direkomendasiin dalam buku panduan menulis naskah. Terma dan Luis, Terma and Luis memiliki karakterisasi tokoh yang benar-benar menurut gua matang banget. Kalau lo mau belajar bikin karakter development, film ini adalah salah satu contoh yang baik untuk lu tonton begitu juga dengan story developmentnya. Story developmentnya, menurut gue, kalau gue boleh spoiler dengan kata, gue bisa bilang ini gayanya bola salju. Lu bisa menerka-nerka sendiri bagaimana perkembangan ceritanya ke depan.
1: Oke, dari sekilas sinopsis tadi yang dibaca sama Bayu, udah kedinginan dong, men, e, semenarik apa film tema yang Lewis yang rilis pada tahun 1991 ini? Tadi juga udah sempet di highlight sama Bayu bahwasannya. Film ini bahkan dijadikan referensi Untuk pembelajaran Tentang naskah karena dia punya Karakter development dan story development yang menarik Gimana nih tanggapan Gaby? Boleh dong kasih tanggapannya
3: Oke okay, Ngobrolin tentang Gimana bagusnya development naskah ini Jadi fun fact juga Film ini tuh berhasil menangin Penghargaan Golden Globe Untuk skenario film terbaik Jadi bisa kita Apa ya kayak kita bisa bayangin gimana bagusnya naskah ini sehingga dia tuh bisa dapat penghargaan penghargaan Golden Club ini kayak apa yang udah di highlight sama Bayu tadi. Dan yang buat aku apa? Yang buat aku penasaran nih dengan film ini di awal adalah karena ketika aku tahu kalau misalkan salah satu aktornya itu Brad Pitt. Jadi untuk teman-teman yang mau ngelihat gimana Brad Pitt waktu masih muda, ini kan tahunnya masih serat, uh, 1990-an ya. Itu dia acting juga udah keren banget sih Brad Pitt di situ. Jadi filmnya emang keren banget sih. Iya, itu,
1: itu tadi kita dengerin pendapat dari GB Jadi bener banget film ini adalah salah satu film ini ya, Geb. Film debutnya Brad Pitt di mana kita bisa lihat Brad Pitt waktu masih muda. Iya. Pastinya ini jadi uh, hal yang menarik banget nih, apalagi gue ditonton sama kaum hawa ya, Geb ya. iya benar banget, Be. Oke. Kalau dari uh, Beni nih, gimana tanggapannya soal film ini?
0: Oke okay, jadi uh, Thelma Louis* ini salah satu film Dari sekian banyak film Ridley Scott Yang sebenarnya Kalau kita Kalau teman-teman yang sebagai seorang penggiat sinema Ataupun mendengar nama Ridley Scott Itu pasti uh, Ngingetnya bukan film Thelma Louis*, Pasti kita ngingetnya uh, Blade Runner Dan beberapa film lainnya Yang dengan tema sci-fi Dan juga uh, ya, Tema sci-fi dan fantasy dan memang Ridley Scott itu salah satu sutradara atau filmmaker yang piawai dalam genre tersebut. tapi walaupun dengan diimi-imingi ataupun dibayangi dengan dibayang-bayangi dengan ketenarannya dalam meng, merancang film-film sci-fi, tapi beliau berhasil membawakan sebuah tema yang sebenarnya kalau dilihat dari sepak terjangnya ini beda sendiri gitu. Kalau menurutku, karena dengan tema road trip dan juga ya dari tema road trip saja, teman-teman pasti udah tau lah. Walaupun emang dia ngambil petualangan yang beberapa film sci-fi-nya itu dimasukin genre seperti itu, tetapi dengan tema road trip yang enggak notabene nggak harus pakai imajinasi tinggi seperti dia ngerancang film sci-fi, tapi dia masih bisa membawakan sebuah film Telma and Luis. Dengan baik gitu. Dengan I- ciri khasnya. Dengan sentuhannya. Dan juga tentunya membawa film ini patut untuk ditonton. Seperti itu.
1: Oke okay, jadi uh, dengan aksi banting setir yang dilakukan oleh Ridley Scott. Yang biasanya bikin film-film sci-fi kemudian film road trip. Film ini termasuk berhasil dan tetap mempertahankan ciri khas dari Ridley Scott. Uh, by the way film ini juga mengangkat uh, tema feminisme dimana... Perempuan e, dianggap, bukan dianggap ya, perempuan hmm, ternyata dapat melakukan dan dapat survive melawan orang-orang yang menindas gitu. Bahkan e, dengan gender yang berlawanan gitu kan, gendernya laki-laki gitu. Nah kita beralih ke film kedua, boleh nih dari film kedua e, yang bakal dibacakan atau bakal diceritain sinopsisnya oleh GB Boleh nih Gab diceritain sinopsisnya?
3: Oke, okay, jadi untuk film yang kedua ini tuh kayaknya udah banyak juga yang pernah denger dengan film ini. Jadi film ini tuh judulnya Locke. Dia menceritakan seorang bernama Ivan Lock, yang dia itu istilahnya tukang proyek bangunan gitulah. Dia lagi ada proyek besar, terus habis itu dia memutuskan untuk pergi ke suatu tempat gitu naik mobil. Dan film itu menceritakan ketika dia berada di dalam mobil tersebut. Jadi di film ini, itu tuh yang menarik adalah aktornya tuh cuman satu aja, cuman si Tom Hardy doang. Jadi dia cuman ada di mobil itu doang, tapi dia kayak uh, lagi telepon-teleponan dengan orang-orang yang kemudian berhubungan dengan cerita di film ini. Kenapa kalian harus nonton? Karena sum- sumpah ini benar keren banget. Karena kayak bayangin aja cuman dengan satu aktor, dan cuman dengan suara-suara doang Aktor-aktor yang lain Tapi kita bisa masuk gitu loh ke dalam ceritanya itu By the way ini tuh disutradarai oleh Steven Steven Knight Dan rilis di tahun 2014
1: Oke okay, menarik banget ya Dari yang diceritain GB tadi Jadi stereotip film-film Yang pernah tuh ada yang ngomong Kalau seandainya film yang Punya baju tinggi adalah film yang punya banyak main Terbantahkan dong sama film ini Karena dengan Uh, single location dan uh, aktor yang terbilang jumlahnya minim, film ini udah berhasil ya, Gap, buat menyampaikan cerita yang bagus gitu ke penontonnya. Gimana nih tanggapan dari Bayu?
2: Setuju, setuju. Film ini mengingatkan gua dengan film barit karya Rodrigo Cortez yang ceritanya kurang lebih dia terjebak di dalam kuburan. Ini mengingatkan gua tentang satu tokoh, satu set, dan gaya film seperti ini. Menurut gue menariknya adalah Bagaimana mereka memainkan dialog Yang menyampaikan informasi cerita Agar penonton sepenuhnya paham Tentang apa yang terjadi Walaupun pada set yang menurut gue terbatas Dan Menurut gue Loki ini berhasil menyampaikan Apa yang terjadi Bagaimana konfliknya dan bagaimana penyelesaiannya Hanya dari dialog Dalam film ini Dan itu menurut gue sangat-sangat menarik Kalau menurut lu gimana Ben?
0: Ya menur- menurut gue sendiri sih Emang salah satu film yang ngambil tema one man show. Karya Stephen Knight. Dan ini mungkin kalau dilihat lagi sepak terjangnya. Kayaknya Stephen Knight cuman ngegarap dengan tema one man show. Cuman film log ini. Dan emang Doi sangat piawai. Memberikan sentuhan-sentuhan khasnya. Apalagi kalau ini di tahun 2013. Itu kayak beberapa tahun mungkin selang dari Piki Blinders. Salah satu serial TV yang... Lumayan bisa dikatakan tersohor, karya tangannya Sisifna juga. Jadi, emang si karakter Tom Hardy ini pun eh, yang diperankan oleh Tom Hardy ini keluar gitu, acting yang bagus. Dan walaupun cuman menampilkan satu aktor doang, film Locke ini bisa menyajikan berapa berbagai macam karakteris, eh, permasalahan karakter yang dialami oleh karakter *Even Lock* ini, Ivan Lock*. Dimana dia bisa menghadapi permasalahan dari keluarganya... ...dan di teman-teman terdekatnya... ...itu dirancang dan di set up sebaik mungkin. Emosi-emosi yang ditampilkan oleh si Tom Hardy itu disajikan dengan baik. Yang membuat penonton juga nggak bosan... ...walaupun film ini tergolong cepat. Hanya satu jam 25 menit menurut saya gitu.
1: Oke, okay. jadi memang menariknya film ini karena... Tom Hardy sendiri punya akting yang Bagus dan dialognya juga uh, Dapat Tersampaikan dengan baik sehingga Gak butuh adegan-adegan menegangkan Kecelakaan atau apa Tapi film ini cukup dapat Sangat dinikmati oleh para penonton Tentunya ya hmm, Setelah kita dengar Dua film ini kita boleh dong lanjut Buat film berikutnya Yaitu film rekomendasi dari Benny Apa nih film rekomendasi dari Ben?
0: Oke, okay, buat kalian pendengar pasang telinga, pasang hati, dan pasang perhatian. Karena film selanjutnya yeah. ini adalah salah satu film komedi <laughs> yang mengambil tema road trip. Tapi saya jamin kalian akan terbahak-bahak. Wah, terbahak-bahak. Jadi film selanjutnya berjudul Due Date. Salah satu film karya Todd Phillips yang rilis di tahun 2010. Dan film ini bisa kalian tonton, bisa kalian saksikan di OTT. Atau berbagai platform layanan streaming film di luar sana. Dan film ini diperankan oleh tidak lain tidak bukan kalau film komedi. Terus yang directnya Todd Phillips itu ada si bapak Zach Galifianakis. Aduh susah banget deh ini marganya. Pokoknya dialah Terus diperankan juga uh, sang aktor utama yaitu Robert Downey Jr. Ya benar kalian tidak salah dengar Robert Downey Jr. Karena beliau saat itu di karirnya di tahun 2008 kalau nggak salah masih naik-naiknya. Masih awal-awalnya dia naik kembali di dunia uh, acting berkat film Iron Man. Dan dia mencoba kembali di film komedi. Dan film ini secara singkat menceritakan karakter si Peter Hickman. Atau yang diperankan oleh Robert Downey Jr. dalam melakukan perjalanannya untuk menemui... Sang istri yang akan melahirkan anak pertamanya Tetapi sepanjang perjalanan ia harus bertemu sosok aktor yang penuh dengan hasrat Walaupun tidak terkenal sama sekali Si Ethan Tremblay Dan akhirnya mereka ter, uh, terjerumus pada berbagai masalah-masalah kocak, kocak dan konyol Hingga akhirnya mereka harus melakukan road trip perjalanan darat Untuk menemui istri dari Peter Hyman untuk bisa mendatangi dan menghadiri kelahiran sang anak tepat waktu. Dan film ini yang menarik tentunya dengan tema komedi, comedy dan juga adanya si Zack sebagai salah satu lain up utama yang dipercayai untuk melakukan acting-actingnya dan juga for your info buat teman-teman, Zack ini udah sering main udah main sebelumnya atau sesudahnya ya, maaf. Bareng Todd Phillips karena film... Mungkin teman-teman pernah mendengar film Hangover. Part 1, part 2, part 3. Dan itu di yang disutradarai oleh Todd Phillips. Dan diperankan juga. Atau yang bermain di dalamnya juga ada si Zach. Jadi kepiawan seorang Zack. Dalam memberikan acting lugu. Dan dungu. Semua acting-acting yang biasa Zack tampilkan di berbagai film yang sudah ia perankan, ya, ya uh, tuangkan semuanya dengan baik di sini. Dan juga seorang Robert Downey Jr yang dua tahun sebelumnya di dibayang-bayangi dengan kesuksesan ar- film Iron Man yang disutradarai oleh John Favreau. Di sini ya pada istilah dengan istilah kasarnya tidak ingin lupa diri, Ia masih ingin menjerumus di berbagai macam genre film. Dan ia berhasil memainkan genre film komedi setelah sebelumnya ia pernah ber, beradu akting dengan Val Kilmer di film Kiss Kiss Bang Bang. Dan ya bagi bagi aku kalau film yang udah ada Zack terus juga Robert Downey Jr. juga mampu menyeimbangi akting si Zack. Film ini layak like untuk ditonton sebagai salah satu hiburan dan juga untuk kalian yang film road trip? Ah mungkin filmnya serius? nah no. Film road trip pasti ada yang asik untuk kalian tonton Seperti
1: itu Oke okay, setuju banget sih sama pendapatnya Bayu tadi Dan sinopsis Bayu tadi Karena bisa dibilang di ini jadi udara segar Bagi kita-kita yang demen nih sama film-film road trip Tapi gak mau terlalu serius Dan justru lebih banyak komedi dan humornya gitu Apalagi juga termasuk banyak dark humornya gitu kan Yang pastinya uh, banyak diminati dan Segar di telinga kita sebagai penonton. Gimana nih pendapatnya, Gabby? Iya, kalau aku sih...
3: Uh, sebagai cewek-cewek yang kayak penggemar aktor-aktor... Laki-laki yang keren gitu ya... Lagi-lagi kalau tadi The Brad Pitt... Aku juga uh, meng-highlight ini sih... Si Iron Man kita sih kayak... Dia kan kita selama ini tahunya dia tuh mainnya... Uh, as, kayak dia terkenalnya sebagai Iron Man kan... Yang emang... Ya superhero gitu, terus di sini yang biasanya dia kita kayak respect banget ngelihat dia keren banget. Di sini kita bisa dibuat kayak ketawa, tertawa, terbahak-bahak gitu dengan actingnya. Dia itu bener banget bisa ngimbangin si bapak zack itu tadi, padahal kan si bapak zack itu udah kayak uh, sering banget nih main di film-film komedi. Terus si Iron Man kita, Robert Downey ini itu bisa ngimbangin. Uh, dan keseluruhan juga filmnya emang lucunya dapat banget sih.
1: Mm, Oke, okay. jadi memang uh, di sini pun Iron Man kita gak perlu tampil terlalu berbeda buat nyimbangin. Iya, yeah. uh, karena Zack sendiri udah lucu dengan caranya sendiri gitu. Dia bener. Punya, bener, bener. Uh, uh, basic di humor dan dunia humor dia dan pastinya dengan ada dia di sana saja udah keliatan lucu ya gitu ya. Iya, yeah, betul banget. Gimana nih pendapatnya? Uh, bayu boleh dong dengar?
2: Oke, okay, oke, okay. tapi sudah dijelaskan nih semuanya sama Benny sama Gaby nih. Gua mau ngasih tahu tentang apa nih? Uh, tips-tips buat nonton film ini. Coba deh. Boleh, boleh. nonton film ini dengan... Uh, mode dua pikiran. Yang pertama pikiran lepas, yang kedua pikiran beban. Ya, pikiran lepas, gue jamin lu bakal ketawa terbak-bak nonton film ini. Tapi kalau pikiran lu beban, waduh. Dari awal sampai akhir saya menonton, saya merasa emosi, saya uh. tidak ketawa sama sekali.
0: Karena emang beban. salah satu kunci kunci acting Zack itu berhasil untuk dapat lucunya adalah anda harus menerima keadaannya si Zack. Iya, iya. Karena Zack tuh di tiap film iya, iya. mau film apapun, actingnya emang ngeselin semua. Walaupun emang lucu, iya. tapi ngelihat dia tuh. Ngeselin. Iya iya.
3: Bener. Iya, Bener. Nah, oh, ini okay.
0: menarik buat kalian. Coba deh
2: tonton dua kali dengan mode tenang dan mode beban. Rasakan mode bebannya.
1: <laughs> <laughs> Oke, jadi sebenarnya UDate ini kalau sayangnya kita nonton dalam keadaan depres, bisa makin depres. Kalau dalam keadaannya pengen humor, bisa terpenuhi nih uh, kebutuhan humor itu gitu ya, Mbak Iya
2: iya, benar sekali.
1: Menarik banget. Tadi barusan kita udah dapat udara segar dari di UDate yang pastinya punya genre. Yang cukup berbeda dan menarik dari film-film berikutnya. Kalau kalian nih pemudik yang nggak bisa mudik tahun ini belum terlalu relate sama cerita-cerita yang pakai mobil, mungkin aku juga mungkin nggak relate sama cerita-cerita tersebut. Kita juga punya nih satu cerita yang pakai motor, nggak pakai mobil lagi. Boleh dong, Bayu reviewnya?
2: Oke, okay, film selanjutnya yang mau gue rekomendasikan adalah Easy Reader... yang rilis pada tahun 1969. Film ini disutradarai oleh Denis Hopper. Kalau masalah ceritanya, film ini bercerita tentang dua orang lagi, tapi kali ini pria dan pria. Yang pertama bernama Wyatt, yang kedua bernama Billy. Mereka ini seorang yang mencari uang dengan menjual narkoba. Cuma setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka berencana untuk pergi ke Merdigres untuk merayakan hasil jerih payahnya mereka. Namun di perjalanan yang mereka temukan adalah, uh, kalau boleh gue bilang adalah momen-momen hidup baru. Dimana mereka bertemu dengan orang, bertemu dengan momen, bertemu dengan kejadian unik. Dan orang yang unik. Film ini bisa kalian tonton di Google Play. Mengapa gue merekomendasikan film ini? Alasan utama gue yang bisa gue highlight lagi adalah masalah karakter. Karakterisasi tiap rokok dalam film ini menurut gue an un- sensor keren banget, keren banget apalagi acting yang terlepas dari pemeran utama, pemeran pembantu yang diperankan oleh Jack Nicholson itu benar-benar pada beberapa momen menjadi dominan dari karakter utamanya dan itu ah, sial, tidak mengganggu cuman karena akan ter, uh, terkagum-kagum menontonnya hal lain yang gue headlight adalah teknik editing dari film ini bagi kalian yang minat jadi editor, bisa tontonlah film ini. Ada banyak referensi editing yang mungkin bisa kalian pakai ketika menjadi editor. Gitu.
1: Oke, tadi itu rekomendasi dari Bayu yang judulnya Easy Rider. Pastinya gak kalah menarik dari film-film sebelumnya. Benny, boleh dong tanggapannya nih soal film ini. Menurut ya. kamu gimana?
0: Oke, pertama kita harus pasang mindset dulu film ini. Film Easy Rider nih tayang di tahun 1969. Jadi teman-teman bisa bayangkan film road trip dengan karena begini, film road trip itu kalau kita mau sejak e, kalau kita tarik garis besarnya, kita mau ngeliat cara mereka mengambil gambar ataupun pengadeganannya itu lumayan butuh alat yang banyak dan juga yang rumit. Tetapi di tahun 1969, Dennis Hopper dan juga Peter Fonda, dua orang kawakan di dunia Hollywood, itu berhasil menyajikan sebuah film road trip Walaupun ini film kayak hampir digarap oleh mereka berdua doang Sutradaranya Dennis Terus skenario digarap oleh Dennis bareng Peter Dan dimainkan oleh mereka berdua juga Jadi mereka berhasil menyajikan sebuah film Yang berada di angan-angan mereka tentang dua orang pemotor di mana di tahun 1969 mungkin ya Saya kan tidak hidup di tahun itu ya Jadi mungkin di tahun itu Geng-geng motor ataupun para riders-riders itu masih giat-giatnya dan mereka ingin menggambarkan para keagungan atau kemegahan para Riders itu di tahun itu tuh seperti apa. Dan sekali lagi Peter Hopper dan juga uh, Peter Fonda dan juga Dennis Hopper. Itu berhasil menyajikan film tersebut dengan gayanya mereka di tahun itu. Dan juga dibantu oleh si Jack Nicholson. Dan memang teman-teman juga pasti nonton ini bakal kerasa banget uh, solidaritasnya. Dan teman-teman yang gila motor pasti worth it untuk nonton ini. Dan juga film ini bagus banget ehm, mengambil setting di tahun tersebut karena kalau dia ngambil tahun sekarang ya pasti ridernya bawa motor Supra dan juga ini ya apa ada dus di belakang gitu. Wow wow
1: Iya. Mudik, aduh aduh. Man. Tema kita jadi mudik sekarang. <tipas> ya itu tadi nama tokonya
0: uh, nama tokonya bukan dan Billy lagi apa siapa itu? tuh Firman dan Agus iya yeah.
3: aduh aduh, aduh.
0: <laughs> oke lanjut dah
1: tadi itu rekomendasi yang menarik banget bagi teman-teman ya yang tadi Beni bilang yang suka motor dan suka film-film klasik pastinya film ini worth watch worth it banget buat ditonton dan uh, sangat menyenangkan buat Uh, mengisi kekosongan kalian, kalau kalian gak mudik Kita lanjut ke film berikutnya
3: Kita dengerin film rekomendasi dari Gabby Oke okay, oke, okay. karena tadi Benny udah berkomedi Makanya sekarang aku bakal kasih uh, rekomendasi film yang nya komedi nih Komedi dan pastinya masih tetap road movie Judulnya adalah Identity Thief yang dia itu uh, disutra dari... Disutradarahi oleh Seth Garden yang rilis di tahun 2013 Kayak yang udah aku bilang tadi, uh, film ini tuh bergenre komedi Jadi uh, pemeran utamanya itu adalah dua orang yang udah sering banget main di film komedinya Hollywood Yang pertama adalah Melissa McCarthy yang berperan sebagai Diana Dan Jason Batman yang Uh, berperan sebagai Sandy Jadi di sini tuh ceritanya adalah uh, Tentang dayana yang mencuri Identitas dari Sandy ini Dan uh, Road movie-nya adalah Ketika si Sandy ini nanti Dia akan mencari dayana jadi Sandy ini Asalnya dari Denver Terus uh, dia mencari dayana Di Miami Kemudian dia balik lagi Uh, Barungan sama Diana buat ke Denver dan uh, di situ di apa namanya di uh, road selama perjalanan itu banyak sekali komedi-komedi yang disajikan walaupun uh, banyak komedi itu yang cukup dewasa cuman karena mungkin pendengar 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 podcast kami sinema ini udah cukup dewasa yang mungkin suka dengan komedi-komedi seperti itu jadi mungkin itu juga adalah Uh, satu alasan kenapa teman-teman harus nonton film ini gitu, dan by the way, uh, fun fact juga banyak scene saking lucunya uh, film ini, banyak scene-scene yang dijadikan uh, try not to laugh challenge di tiktok, jadi itu membuktikan gimana lucunya film ini, gitu oh ya, yeah, by the way, film ini bisa di, uh, ditonton dari Google Play, dengan harga yang ini aku lihat 28000 cukup murah lah untuk menonton, karena worth to watch juga.
1: Oke gimana nih Bayu tanggapannya soal film ini, film yang konten humor, uh, dan berisi dark jokes juga, berisi dirty jokes juga, gimana nih Bayu?
2: Iya, uh, terlepas dari jokes-jokesnya, aku mau ngelihat film ini sebagai sebuah media kritik yang bagus tentang sistem pemalsuan identitas dari, di Amerika. Ngelihat film ini, gue teringat jadi film Mekah I'm Coming, yang karya jahan Angga tentang kritik penipuan uh, umroh, kalau nggak salah. Dan ini menurut gue cara yang bagus untuk menyampaikan kritik melalui film, apalagi film yang bergenre komedi. Peran yang disampaikan yang disajikan oleh Melissa McCarthy ini menurut gue ya, ini kalau bicara soal peran, dia ini lebih memberikan karakter development. Kalau gue bisa bandingkan dengan Zack film Benny yang tadi. Kalau jujur nih Ben, gue ngelihat Zack yang tadi. Itu kayak Zack annoying gitu doang. Kalau McCarthy, si Melisa okay, McCarthy okay. ini mendapatkan uh, kalau kata gue pengembangan karakter yang keren. Walaupun hmm. ya... Ini template-template film sisi ala Amerika menurut gue gitu sih
3: Iya pengembangan karakternya cukup keren juga sih walaupun sejujurnya di film ini tuh agak ada ke Gimana ya kegalauan gitu kayak kadang-kadang si Dayana ini kayak gini terus kadang-kadang juga dia kayak gini jadi ada beberapa perubahan karakter tapi itu gak terlalu mengganggu film ini juga sih Pengembangan karakternya juga masih oke okay aja
0: By the way untuk menanggapi uh, pernyataan Bayu ini di sebenarnya, ah, kalau kata Bayu mereka berdua tuh antara Melisa sama Zack tuh sebenarnya Melisa tuh lebih baik. Tapi kalau teman-teman penasaran pengen lihat bagaimana kalau mereka berdua beradu acting tuh di The Hangover Part 3 itu mereka main bareng. Dan itu pecah. Gobloknya Zack dan lugunya Melisa sang karakter. Itu pecah. Udah
1: oke, okay, itu doang. Siap-siap. Jadi tadi itu satu, satu lagi tambahan film yang pastinya worth to Watch. Kita lanjut ke film terakhir yang pastinya terakhir di minggu ini tapi nggak terakhir untuk selamanya. Karena besok lagi kita bakal ketemu. Uh, kita beralih ke film rekomendasi dari Benny.
0: Oke, okay, for the last recommendation for you guys. Ada film yang diperankan oleh si playboy tua eksentrik Bill Murray. Dimana di tahun 2003 Doi berhasil memerankan sebuah karakter yang apa ya bisa dikatakan lumayan playboy juga sebenarnya di film Last In Translation saat ia beradu acting dengan Scarlett Johansson dan dua tahun kemudian entah kenapa sang director indie Jim Jarmusch melihat performa Bill Murray dan kayak terpikir wah kayaknya dia harus yang memerankan film saya selanjutnya Dimana film tersebut berjudul berjudul Broken Flowers yang rilis di tahun 2005 dengan genre road trip komedi drama misteri mana film ini menceritakan Sang karakter yang diperankan oleh Bill Murray Don Johnston Yang baru aja dicampakan Oleh sang uh, wanita ataupun istrinya Dan tiba-tiba dia menerima so- sebuah uh, surat misterius Dari seorang yang konon katanya Itu adalah uh, pasangannya yang dulu gitu Bahwa ia ternyata sudah mempunyai anak Waduh dan sebuah kisah yang disajikan bagaimana kehidupan si tokoh Don Johnston ini Dalam menghadapi kenyataan tersebut Dan juga gimana dia melakukan perjalanan melintasi negara, antar negara Untuk mencari bahwa, uh, untuk mencari si cinta lamanya ini uh, Untuk mencari juga jawaban Apakah benar-benar di, apa ya namanya Benar katanya kalau dia punya anak atau enggak dan seperti kata aku tadi sebelumnya, kenapa film ini worth it untuk ditonton, sekali lagi, Bill Murray masih belum terlalu tua. Dan performa aktingnya sebagai seorang lelaki eccentric itu masih ter- terus terlihat. Dari film Groundhog Days, di film Lost in Translation, bahkan performa terbaiknya di film Ghostbuster, dia masih memberikan performanya yang sama dengan kadar yang sama di film Broken Flowers ini. Dan tentunya film ini masih worth it to watch, dan diseimbangi oleh berbagai ensemble cast, diantaranya Jessica Lang, dan juga ada Sharon Stone, untuk menyimbangi betapa megahnya acting sang Bill Murray, Dimana mana doi juga kayak bisa jadi langganan dari berbagai, eh, uh, berbagai denominasi film gitu, mau kalian film komersil, mau kalian film indie, dia bisa menyesuaikan dan menyeimbangi tiap aktingnya, dan ya. Walaupun beliau sekarang udah kayak udah Hampir 80an mungkin kayak Jack Nicholson Tapi dia tetap Kayak orang yang konsisten Di dunia perfilman Terus memberikan performa terbaik Dan salah satunya film Broken Flowers ini
1: Oke okay, itu tadi rekomendasi Terakhir dari uh, Benny dengan judul Broken Flowers Gimana Bayu mau menanggapin Soal film ini
2: Iya yeah. First impression aku uh, First Impression aku nonton film ini adalah film Up. Aku ngelihat kayak karakter yang diperankan Bill Murray ini benar-benar mirip sama kakek-kakek yang di film Up. Itu menurutku lucu banget baru per- waktu pertama kali aku nonton. Dan <tuh> itu menjadi daya tarik tersendiri dari dari film ini. Apalagi film ini kalau nggak salah bertabur bintang. Kalau kata gue ada Julie Delpy, Sharon Stone, Jessica Lenz, Alexis Dae Zaini Tilda Swinton. Dan menurut menurutku film ini tidak menyia-nyiakan mereka walaupun secara penyajian film ini mungkin bisa lebih baik lagi. Tapi overall film ini layak ditonton kok.
1: Oke, makasih pendapatnya tadi dari Bayu. Dan itu tadi adalah rekomendasi film terakhir kita. Uh, dari film terakhir itu kita dapat dari cermin, dapat retrospeksi diri, uh, dapat belajar dari masa lalu yang sudah-sudah, gak ada salahnya ya. Tadi itu rekomendasi-rekomendasi film yang worth it untuk ditonton, untuk mengisi kekosongan kalian, untuk mengisi bulan Ramadan, untuk mengisi hari-hari kalian. Dengan tema yang pastinya menarik yaitu road trip Dan inilah dia tadi Podcast kami cinema episode dekat 7 Udah nonton ini semoga teman teman semua terhibur Dan pastinya mendapatkan rekomendasi Rekomendasi film baru yang worth to watch Selamat pagi, selamat siang, selamat sore check, dan selamat malam Sampai jumpa semuanya Bye bye Dadah, Dadah.
0: Betar, betar